0: Vi ska idag samlas här för att prata om vad är en data transfer i enlighet med GDPR mappat mot bristen av Privacy Shield.
1: Vi pratar idag om överföring till tredje land.
0: Det är ett sjukt tråkigt ämne men högst relevant. Vi hoppas att ni uppskattar underhållningen. Har ni sömnsvårigheter, lyssna på oss idag. Så lovar vi att om tre och en halv minut så träffar ni John Blunt. Varmt välkomna tillbaka till stacken. Jag, Daniel Gustafsson och Kim Hindart. Hoppa! I dag Kim, ska vi gå tillbaka till grunderna av vad är en data transfer. I enlighet med GDPR så som den förhåller sig till privacy Shield. Därför att och egentligen, nu ska vi heta uppreck hela diskussionen som handlar om privacy Shield. Kommer egentligen tillbaka till det faktum att tra- dataöverföring mellan Europa och tredje land är det egentligen som är det grundfundamentala problemet. Just Privacy Shield gäller ju USA för all del. Men låt oss prata om grunderna om dataöverföring i alla fall mot tredje land i och med att just nu där vi står utan ett privacy shield anses USA vara i enighet jämförbart ur ett data, data privacy perspektiv som ett tredje land. Och vi fick faktiskt här i veckan fick vi en fråga från en av våra lyssnare som vi uppskattar jättemycket och den frågan handlade just om eh, överföringen till tredje land men Frågan handlar om att för ett tag sedan, och det här har vi haft i tidigare avsnitt, ett långt avsnitt, det kan jag länka till dig också när vi pratade just om Göteborgstad. För vad den, den där frågan handlar om att, hej, jag hör att Göteborgstad har gjort ett, en utredning i frågan och anser att eftersom informationen finns på servrar i Europa så ska den vara skyddad. Jag håller inte alls med utan är enig med er i er sy- synpunkt om att hitta leverantörer inom EU. Men det är intressant och det gör den, att det gör den bedömningen. Är det fler som har gjort det? Det var frågan. Och låt oss ta den frågan och reda ut. För att till börja med, vi har haft en lång diskussion om just Göteborgs stad. Deras beslut helt enkelt om att de ansåg att man kunde fortsätta använda amerikanska tjänster. För att man ansåg risken att data skulle bli komprimerat var så pass låg som man ansåg att det det borde inte vara något problem. För att vara tydlig doktor, för att också lägga till till den här frågeställningen, det här var en bedömning Göteborgs stad gjorde innan Privacy Shield föll. Nu har inte vi hört någonting sedan dess, och jag i varje fall inte jag, du kanske har, men jag har inte hört något mer ifrån, i, i angående fallet sedan dess. Jag vet inte om de har ändrat åsikt. Så egentligen den här frågan som ställs var relevant mer innan sommaren än den kanske är nu i perspektivet att Privacy Shield fanns innan sommaren, nu har den fallit, så att Rent krass så hade Göteborgs stad en helt annan anfallsvinkel innan sommaren än de kanske har nu. Men frågan är fortfarande relevant så låt oss förhålla oss till det Kim och ska vi ta det egentligen för första början? En data transfer till tredje land, för det är återigen det det handlar om. Ja, Vad är precis. det egentligen?
1: Och här är det då. Vad menas med överföring till tredje land? Låt oss ta den. Och här finns det en direkt jättebra exempel hos datainspektionen. Och här måste man förstå att en gång i tiden hade vi det som hette PUL-personuppgiftslagen. Den var väldigt hårt fokuserad på var data sparades. Det är därför det finns den här mytbilden kvar. Om att det räcker bara med att man sparar data på europeiska server. Då är det okej. Okay. Och låt oss bestämt säga här och nu. Nej, det är inte det. Alltså, tyvärr så låter ju det här med data transfers och överföring till tredje land. Det låter ju som att man uttryckligen flyttar data någonstans. Man skickar det. Mm. Man kopierar det. Ja. Det här är ju det som är en dålig beskrivning. Det här är ju det som gör att lagtexter blir knepiga ibland. Mm. För att man använder ett föråldrat begrepp som fanns i direktivet. Och då var det väldigt mycket just skicka saker. Och Vi ska inte glömma att direktivet kom till när Personuppgiftsarkiv såg ut som stora lådor mm. med papper i. Mm. Vi ska inte missa det. Det var liksom det här med databaser var ett ganska nytt och modernt koncept då, i den världen. Det mesta av arkiv var ändå stora pappersgrejer, hyllmeter med permar. Ja, överföring är ju var lagrad jag permen någonstans. Ja, ligger arkivskåpet inom Europa eller ligger det någon annanstans? Skickar jag det? I en digital värld är det inte riktigt samma sak. Tyvärr så kallas det fortfarande International Data Transfers för det är ett legacy mm. från den gamla lag. Och jag tycker att begreppet är helt absurt och fel och extremt förvirrande. Så låt oss försöka reda ut det här då. Mm. Jag läser inom till Datainspektionen vad menas med överföring 3D-land? Överföring av personuppgifter till tredje land är när personuppgifter blir tillgängliga för någon i ett land utanför EU- och EES-området. Blir tillgängliga för någon. Det här är en sån här intressant grej som man missar gärna. Återigen, låt oss börja med att de skriver uttryckligen så här... Ops, att publicera något på internet är inte tredjelandsöverföring om webbplatsen lagras hos en internetleverantör som är etablerad inom EU-ES. Mm. Nej, så, såklart våra publika presenterade grejer. Mm. Det har någonting att göra med. Var ligger internetleverantören? Men notera här, internetleverantören som är etablerad inom EU-ES. Mm. Det är inte riktigt var exakt webbplatsen i sig lagras? Okay. Det var internetleverantören är var etablerad. Mm. Mm. Vart, får okay.
0: för, vart får du för din internetförbindelse ifrån helt enkelt?
1: Mm, precis. Ja. Mm. Så, hur som helst. Exempel på överföring av personuppgifter till tredje land. Och så listar de fem stycken här. Då mm. börjar jag med dem en i taget. När ni skickar dokument som innehåller personuppgifter per e-post till någon i ett land- utanför EU-ES. Ja, den är ganska obvious och den är ganska klar och den är inte så jättesvår att hantera på ett sätt, för att som sagt det är ju en skicka och mottagare och då vet man ju kanske, är den här individen innanför EU, är den utanför EU. Notera här alltså för att vara tydlig. Om jag lägger ett dokument som innehåller personuppgifter och skickar till min kollega som råkar sitta i USA, det är en tredjelandsöverföring. Mm. Det det. När ni skickar dokument som innehåller personuppgifter per e-post till någon i ett land utanför eu es Spelar ingen roll att han är anställd, att han är kollega Det är fortfarande en tredjelandsöverföring mm. ja. Faller inom gdpr lag över vad du måste göra för skyddsåtgärder för tredjelandsöverföring Så det kan vi komma till sen att det finns en rad skyddsåtgärder Och här är det ju det vi har pratat om lite grann En av de viktigaste mekanismerna för USA och Europa heter Privacy Shield Och den finns inte längre Nej Men tillbaka till, jag tror folk förstår inte vad är en ren överföring heller. Men skicka e-post med personuppgifter, det är ju en ganska bra exempel på att då är det ju en riktig överföring. Och det är ju en ganska bra sak, så där kan ju folk förstå. Ja, jag skickar någonting utanför e. Ja, då bra överföring. Men, här kommer de andra som är knepiga. När ni anlitar ett personuppgiftsbiträde i ett land utanför eu es Biträde. Och det här betyder att biträdet behöver inte ens nödvändigtvis behandla personuppgifter. Det räcker att ni skrivit det i kontraktet. Ja. Och för att vara tydlig, det gäller även underbiträdena. Så att när ni anlitar ett biträde. Då kan det ju vara så att biträdet ligger för EU och allt är frid och flöjd. Mm. Men de i sin tur använder underbiträden. Och i sitt kontrakt så är man skyldig att redovisa vilka underbiträden man har eller vilka biträden jag har. Så, för att vara tydlig, ni som kund till City Network kommer mm. till mig och säger, hej, jag vill signa ett biträdesavtal med er City Network. Ja, då är det Avtal mellan er som kund och vi på City Network där vi är biträde. Ja. Vi är då skyldiga att i sin tur redogöra vilka biträden har vi mm. under oss. Mm. Så att du kan veta. Och varenda ansvarig av personuppgifter som så att säga anlitar någon för att jobba med person- deras personuppgifter. Speciellt på it-drift nu. För nu pratar vi moln. Och mm. Då pratar de stora hyperscalers. Ja. Vilket är just hela problembilden. Alltså Office 365. Då är det så att så fort det finns ett underbiträde med på listan. Inte ens att underbiträde behöver göra någonting. De behöver inte ens se uppgifterna. De behöver aldrig ha access uppgifterna någonsin. Nej. Finns de på listan som ett biträde att anlita ett underbiträde. Mm. Så är det att betrakta som överföring till tredje land. Det avtalet i sig är att betrakta som ett överföring till tredje land. Ja. Måste vi förstå. Ni får inte ens skriva sign på det här avtalet utan att man måste gå igenom de skyddsåtgärderna som gäller för överföring till tredje land. Mm. Så, varenda en av de här hyperskrives, hur mycket de än har europeiska underbolag och europeiska bolag som blir representerade i, på Irland och så vidare. Mm. Så har de alltid sitt amerikanska moderbolag med som ett underbiträde. Ja. Det kommer alltid att vara så. Ja. Så att, för att vara extremt tydlig, underbiträderna i de stora hyperscalers kommer alltid att innehålla, vad heter företag och juridiska personer utanför EU. Ja.
0: Och det är ju inget konstigt. De är ju i det här fallet amerikanska bolag. Så, men, hade vi vänt på Köttingen, hade vi startat att lansera tjänster i USA så hade vi fortfarande haft vårt svenska modebolag som mm. un, under, underbeträder. Så hade det ju varit. Mm. Så det, det är ju åt bägge hållen. Så det är ju inget märkligt mm. egentligen. Det är ju inget konstigt.
1: Nej. Så. <laughs> så där. Så det är absolut inget konstigt. Men här, här tror jag inte folk förstår att det spelar ingen roll om underbeträdet inte ens någonsin. Ever I historien går in och gör någonting med datat. Nej. Bara att man har det med i kontraktet är att betrakta som överföring till tredje land. Mm. Så låt oss vara liksom tydliga med det. Så här har ni ju liksom att säga, en grej att se över. Och då menar jag att många missar att se över sina underbeträden.
0: Mm.
1: Eh, och då är det just därför att det är en överhängande risk att väldigt många inom it-sidan idag som tillhandahåller någon form av digital tjänst i något av stegen använder sig av Amazon, Microsoft Azure eller Google Cloud. Så det är en ganska stor grej. Så det är, och då måste man liksom brottas med idén med överföring till tredje land. Så mm. att det är bara så. Ja. Nästa punkt som de säger. När ni ger någon utanför EU-ES tillgång. Exempelvis läsbörjet till personuppgifter som vi lagrade inom EU-ES. Mm. Så att, här har vi två exempel som är väldigt tydliga. Ett, bara att ni signar kontrakt. Så bara juridiska saker. Men någon som är registrerad utanför EU-ES. Det är en överföring. Inte att de ens kommer åt data. Nej. Nästa steg är att om någon utanför eu kan läsa data som personuppgifter, kan accessa data som innehåller personuppgifter som finns inom för EU. Så jag kan ha alla mina grejer lagrade på stående i Sverige. Men det är fortfarande tredjelandsöverföring om någon utanför EU kan komma åt det. Exakt. Så att om ni anlitar en konsult för att hjälpa er utanför er, om ni anlitar administratörer som sitter utanför er, och här gäller det inte bara hyperscale, här gäller det jättemånga av våra stora sourcing partners också. Det är väldigt poppigt och vanligt att du tar hjälp från Pakistan, Indien, eh, ja, Bangladesh, Ukraina. Ja. Det är inte alls ovanligt heller, även på de stora sourcingpartnerna, att de anlitar det. Men då är det att betrakta som överföring till tredje land. Så hoppas vi alla inser trenden här, att det räcker inte med att säga, var sparas datat? Nej. Och vilka access till datat och vilka kontrakt har jag med folk som ska behandla datat? Mm. Så att du måste titta både på de kontraktuella bitarna, på de administrativa accessbitarna och på var faktiskt data sparas. Så fjärde punkten när ni lagrar personuppgifter i molntjänst som är baserad utanför EU/EES. I en molntjänst som är baserad utanför eu es Och baserad betyder alltså var sitter företagsledning? Mm. Så punkt av de fem exempel som nu, vad heter det datainspektionen listar. Så tre av dem funkar inte i någon av hyperscalers. Och kommer inte att kunna funka i någon av hyperscalers. Hur mycket de än brottas med det. Så för att vara extremt tydlig. Använder ni någon av de stora hyperscalers. Kommer det alltid, alltid, alltid tveklast att röra sig om överföring till tredje land. Och ingenting annat. Och då måste man vidta skyddsåtgärder. Mm. Sen så, sista punkten. När ni lagrar personuppgifter, till exempel på en server i ett land utanför EU och Och då är vi tillbaka till det som var grunden i det som egentligen var pul en gång i tiden. Som ändå är ganska obvious och ändå tydlig. Det här förstår ju folk. Om jag tar data ifrån Sverige och skickar det på en server som står spar- och lagrad i USA. Ja, då är det såklart en överföring utanför EU. Ja, det kan alla förstå. Det är mer än naturligt. Men det är de här andra grejerna som är precis lika viktiga att förstå att i den nya regulation så är det de som gäller. Mm.
0: <laughs> ja. Och Men här står vi då. då. Men och för att vara tydlig, då då, du sa att det här, de här hyperscalers kommer inte komma undan det här oberoende. Vad egentligen är det egentligen så länge nu det inte finns ett avtal, exempelvis mellan Sverige eller EU och USA? Där de absolut flesta hyperscalers kommer ifrån. Skulle det komma fram ett nytt Privacy Shield som heter någonting annat, där vi är överens på bägge sidor om hur vi ska hantera det, ja då ändras ju förutsättningarna. Men där vi står här och nu just nu, så klarar de inte av punkt två, tre och fyra på listan. Nej. Och där står vi då. Men och, och det den inte ja.
1: Ja. klarar av, det är. Ot- det är tveklöst så att det rör sig om överföring till tredje land. Exact. Det finns ingen väg undan det. Nej. Att det inte rör sig om tredje lands överföring. Exact. Och det, det kan Göteborgs stad argumentera hur mycket de vill. Men nej, det är överföring till tredje land vi alltid pratar om. Så fort du använder Office 365 mm. så kan du ju antingen ha att tiden jag har inga personuppgifter i mitt Office 365. Har du 6 000 mailanvändare så är jag att säga att det är fullständigt orealistiskt att tro att du inte åker på personuppgiftsbehandling i, i den. Och för
0: det, här... det är helt omöjligt. Och för att tydligen det här gäller ju inte bara Office 365, det här gäller typ Google G Suite eller någon annan också. Nu ska vi inte bara hänga ut Office nej. 365 som det enda problemet för det är långt ifrån sant. Men kanske den som man har varit mest debatterad, mest använt. Men till din poäng, att hålla en mejlåda ren från personuppgifter- är i princip omöjligt. Och här har vi en, gem- en gedigen ut- utmaning framför oss. Så tillbaka till, men överför inte tredje land. Vi, du och jag, vi, hade en, vi satt en liten sittning förra veckan. Med, med Vi fick vara med på en liten sittning och prata med några människor. Och så fick vi en, en kommentar som jag tyckte var ganska relevant. EU har nu satt en lag- i form av GDPR. EU har tagit en stans vad det gäller personuppgifter som vi nog alla kan ställa oss bakom att den är korrekt ur perspektivet. Det är en mänsklig rättighet att få sin integritet och identitet skyddad. Men, som, som uttrycket kom, vad har vi för alternativ i Europa då? då? För om vi har den här hårda, svans, eller höga svansföringen om hur vi ställer oss till det här och precis de saker som du har, har listat upp för vad som gäller för trans, data transfer till tredje land om vi nu inte då kan använda de här tjänsterna och vi inte, vad ska vi göra istället jag tyckte det var en ganska relevant kommentar och vi kanske inte hade svaret där och då men är det inte det också lite en, en, ett problem med det här nu vi har en hög ja, svansföring men vi vet inte riktigt hur vi ska dansa runt problemet heller
1: nej och här är det ju ändå tydligt att Ja, vi saknar de tekniska förutsättningarna till stor del för att vi har inte vi har bara inte investerat i en europeisk infrastruktur på ett vettigt sätt. Så att nej nu, nu sitter vi här lite grann i problembilden. Men det jag tycker är viktigt att förstå det är det här med att det här är ändå en väsentlig mänsklig rättighet. Så EU-domstolen menade att du kan inte förhandla bort mänskliga rättigheter baserat på att vi saknar tekniska förutsättningar.
0: Mm.
1: Så att en mänsklig rättighet är ju någonting större än att oj, råkar vi ha de tekniska strukturen för att klara en sån grej? Mm. Nej, då får vi väl bygga den då. Det är lite grann som att eh, jag, jag gjorde jämförelsen. Det var jättebråk på 20-talet. När man skulle införa kvinnlig rösträtt. Mm. För alla byråkrater sa att vi har minst sann inte strukturen för kvinnlig rösträtt. Så vi kan inte införa kvinnlig rösträtt. För det kommer inte att fungera i våra system. Vi har inte den processen att klara av att registrera kvinnor så att de kan rösta. Mm. Ja, men det är inte ett argument för att man inte ska införa kvinnlig rösträtt för att vara tydlig. Nej. Det det går inte att säga, ja vi har inte det. Men har man helt helt rätt i det faktum att vi behöver se över och strukturera fungerande system inom Europa. Förhoppningsvis nu så kan se de här trenderna och rörelserna inom Europa med att de faktiskt flyttar sig åt det hållet, vilket jag tycker är bra. Men ska vi gå tillbaka lite grann till vad är det då som var den här stora grejen med privacy shield och vad var det ja så att säga då? Mm. För nu, har vi pra- nu har vi pratat ändå om och jag hoppas vi har argumenterat stänger debatten om att nej, bara för att du sparar data inom Europa så är det inte skyddad från tredjelandsöverföring. Så, när du nu gör överföring tredjeland då finns det ett kapitel inom GDPR, kapitel 5, som berättar exakt vilka skyddsåtgärder måste du vidta för att göra det. Och då fanns det en gång i tiden, eller finns nu alltså fortfarande en gäng listade länder som säger att ett tredje land har adekvat skyddsnivå. Det här har EU-kommissionen kommit överens om, med respektive länder om att de här länderna har en gemensam skyddsnivå och respekterar de europeiska lagar på ett sådant sätt att vi vet att har man bara ett biträdesavtal precis som om, man, om de varit ett land inom EU så kommer de ha samma skyddsnivå som om man hade flyttat från Sverige till Ungern eller från Sverige till Estland så hade de här också då haft ett gemensamt skyddsnivå som är motsvarande där i EU. Här fanns det en, en bunt länder registrerade faktiskt som har det här i sin process som ändå har ganska tydligt gjort ganska stora steg för att vara lik EU i sin behandling av personuppgifter för att till och med vissa av de här länderna har till och med tagit GDPR i sin helhet och skrivit in det i lag hos sig också, mm. bara för samma lag samma nivå så att det är men om vi tittar vissa länder typ Schweiz, mm. Japan det är så här till tydliga länder som ändå vill också vara med på det här. Mm. Israel är ett annat land som ändå vill vara med och delar samma uppfattning om att det här är. Eh, sen har vi de här små länderna runt omkring Europa som inte vill stå utanför. Andorra, mm. vi har Isle of Man, Färöarna, Jersey. Ja, mm. ganska naturligt. De har ändå alltid tillhört Europa i sig. Ja. Men de är små regioner som officiellt måste... Men här är det ju. Men vi har länder som Uruguay och Argentina som vi kanske inte tänker på så mycket i Europas sett. Men de har kommit väldigt långt mm. i samma idé och grundläggande värdering. Om det här med att privacy är någonting som är viktigt att skydda. Mm. Och, och här har vi då. Och fram tills för ett par månader sedan. Så hade USA en liknande mekanism med. Som då gällde företag som anslutit sig till det som kallas privacy shield. Privacy shield var en grej där amerikanska företag frivilligt kunde ställa sig under ett regelverk som gjorde att det var tänkt att de skulle skydda var tillräckligt bra skyddsnivå. Så att du som företag, du som ansvarar för personuppgifter skulle inte behöva tänka på någonting annat än att kolla om det här företaget anslutet till Privacy Shield. Ja, är de det? Vad bra. Då kan du behandla dem till ett biträdsavtal. Precis som de ligger i Schweiz eller ja. i Norge. Ja, då hade det inte varit något problem. Nu så visar det sig att med skämstom så sa EU-domstolen att USA just och just Privacy Shield var ett problem för amerikanska staten, amerikanska myndigheterna. Har väldigt mycket snooping och eh, spionlagar som gör det möjligt att spionera mm. på folks personuppgifter. Mm. FISA 702 och sådana saker. Det finns några stycken där som gjorde att de sa att USA som land hade inte adekvat skyddsnivå i sitt egen rättspraxis. Nej. Ja, därför så kullkast de helt enkelt privacy shield rakt igenom. Så nej, privacy shield gäller inte. Och det gällde från dagen de föll domen så är det olagligt att falla tillbaka på privacy shield som mm. är en hantering. Ja, då finns det ju det här som heter standardklausuler. Ja. Det är också en mekanism för att just göra lämplig skyddsåtgärd. I de fall du vill skicka eller överföra personuppgifter till ett land som inte står på den här listan av förcertifierade länder. Mm. Då är det du som ansvarig som har all skyldighet att säkerställa att de kontrakt du skriver och det land du ska göra en överföring till mm. har samma skyddsnivå som om du gjort det till ett eu Mm. Det här är en jättesvår uppgift kan jag säga. Ja, det är det. är Ni hör själva. Och om ni då tror att standardklausuler för överföring till USA ja, alltså som de sa, EU-domstolen sa att standardklausuler gäller fortfarande. Ja, det gör det. Men du som ansvarig då för personuppgiftsförflyttningen måste göra riskbedömningen säkerhetsåtgärden för att säkerställa att det är så att de fri, befrier inte det att det måste vara samma skyddsnivå som om du flyttat dig till ett EU-land som om du flyttade det till det här tredje landet. Nej. Så det beror ju helt på tredje landets lagar och förordningar. Mm. Men då blir det du som ansvarig som får ta hand om det för de enskilda grejerna. Mm. Och här är ju då problemet kanske med USA där domstolen precis underkänt hela USAs rättssystem
0: mm.
1: och kullkastat privacy-kydd. Mm. Hur ska du som enskilt bolag då säkerställa att det som kullkastade hela EU-kommissionens förmåga att förhandla med USA, ska du i ett enskilt kontrakt då säga, men vet du vad, jag kan däremot göra att amerikanska staten och myndigheterna kringgår det här med mm. FISA och massövervakning, nej.
0: Nej, och det är, det, är ju det, som är, det är ju det som är orimligheten i hela det sammanhanget. Och standardklausuler också brukar benämnas som general terms om man köper internationella tjänster. Mm. Så standardklausuler är svenska namnet för general terms. Men, det här, har, men här står vi ju med det reala problemet att just som du säger, inget, inget svenskt, europeiskt, internationellt företag kan med rak rygg säga, eller kommun, landsting, för den saken, kan mirakuljus säga, ja, vi kommer garantera att amerikanska staten i det här fallet då kommer att följa våra direktiv? Det, det existerar ju inte.
1: Och då är det så att nej är svaret enkelt. Ingen kan använda hyperscalers på något sätt så länge de inte splittar upp sig, uttryckligen faktiskt splittar upp sig och lägger en del av sig helt registrerat inom EU. Mm. Så så länge du har de här olika grejerna att det faktiskt sker en tredjelandsöverföring och då är USA ett av de länderna så kommer det vara jättesvårt och i praktiken omöjligt att göra på något sätt lagligt att använda dem för behandling av personuppgifter. Då har ni valet ta bort behandling av personuppgifter eller fall tillbaka på en annan sån här situation som heter särskilda situationer och enstaka fall mm. där du till exempel kan be om medgivande för att hantera personuppgifter. det kommer att vara extremt stökigt där också, speciellt för mail kommer det att vara extremt stökigt. Mm. Teoretiskt går det. Eller så kan du kan säga att vi använder inte det för behandling av personuppgifter alls. Nej. Ja, och då har vi redan sagt att samma sak där. Din mailkorg kommer att vara jättesvår.
0: Ja, framförallt med betanke på definitionen av personuppgifter enligt GDPR. Den listan är ganska lång. Vad är en personuppgift? Vad som helst som kan identifiera en unik levande person är en personuppgift. Ska behandlas som en personuppgift. Så att det är nästan omy- eller, ja, det är i princip omöjligt att hålla det borta.
1: Som sagt, använder ni någon som är digital tjänst som i sin tur är beroende av någon av hyperscalers så kommer det att vara problem att få det lagligt för behandling av personuppgifter mm. så är det bara så antingen anlita sånt som kan garantera att det inte sker tredjelandsöverföring mm. eller kolla kan ni leva med en tredjelandsöverföring men då får ni sätta restriktioner i vad är det för typ av uppgifter som behandlas och här blir det är svårt men det är så men för att vara tydlig, det här är olaget från idag och framåt. Test, test, test. Och så får vi se om kommissionen lyckas hitta någonting nytt. Men det blir ju jättesvårt eftersom de, EU-domstolen redan underkänt mm. USA som ett säkert land baserat på att de har massövervakningsprogram. Ja. Så det finns inget vi andra utan att USA själva faktiskt ändrar sin rättspraxis och sin tillämpning av mm. de här massövervakningsprogrammen. Ja, det finns inget någon annan inte ens en enskild aktör kan göra annat än att det behöver ändras så att...
0: Jag vet inte om det var någon som såg på debatten i, i natt mellan de två presidentkandidaterna i USA oavsett vad som händer där så tror jag inte att det här ämnet kommer vara toppon toppen chart för vad man kommer börja ta tag i i amerikansk politik efter valet. Det finns en massa andra saker som USA behöver reda ut internt först så därför tror jag att sannolikheten att den här delen av, av amerikanska rättsväsendet kommer bli en prioriterad sak för amerikansk stat. Det tror jag kommer ta tid för att vara tydlig. Det finns andra saker att reda ut först. Så det kommer bli intressant att se om och, och, och som sagt, vi har, vi har sagt det tidigare säger det igen, USA har en, har en väldigt stark hållning för just sin antiterroristlag och så, och så vidare. Och det är ju baserat på att man har blivit utsatt för en massa terrorattacker de senaste 20 åren också. Så att sannolikheten att USA bara ska säga vet du vad, vi fäller ner axlarna och slappnar av nu och släpper det här och vi tycker det är inte så viktigt längre än och inte heller särskilt stor med bara den bakgrund av att det händer saker fortsatt, det har hänt en massa saker och man vill skydda sin egen, sin egen sak och det har vi sagt tidigare också är ju egentligen det som är grundfundamentala problemet EU vill se till att europeiska medborgare skyddas och även, även icke-europeiska medborgare skyddas USA i det här fallet vill att amerikanska medborgare ska skyddas och här står vi. Så att det, 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 är in, det är inte lätt det här för att vara tydlig.
1: Det är inga förhoppningar om att det kommer att finnas en ny privacy shield i närtid. Bara för att vara tydlig här.
0: Det, den ej, ej. Var, var är vi nu någonstans? Vi är i oktober snart. Det, vi kliver in i oktober morgon. Ska vi sätta ett litet bett då när vi tror att vi har någonting nytt på plats? Jag säger om ett och ett halvt år.
1: Jag säger längre än så. Ja. Så får vi se. Här har ni betten. längre eller kortare än 18 månader från nu. Ja. Vad tror ni? Eh, jag tror att det kommer ta längre tid. För precis som du säger lite, grann, oavsett vem som vinner valet i USA nu. Mm-mm. De kommer att ha ett annat att reda ut först innan dess, tror jag.
0: Det finns andra saker på prioriteringslistan som står framför det här. Det kan jag vara <laughs> jättetydlig med. Ja. Så under den tiden så står alla svenska, europeiska företag, myndigheter, kommuner, landsting inför en situation där att med största sannolikhet så kommer vi behöva rycka ett väldigt stökigt plåster och konstatera att vi behöver nog förändras först och ta tag i vår egen IT-hantering först.
1: Men alla företag som sagt, ut och kolla. Vad har ni för underbeträden i era kontrakt? Är de på något sätt beroende av, en, av moln, de stora molntjänsterna? Mm. Här kommer ni ha ett visst problem. Använder ni direkt någon av de stora molntjänsterna, Det är ju lätt att se. Använder ni G-Suite eller Office 365 till exempel? Mm. Ja, vet ni vad? Då är ni direkt involverade i en tredjelandsöverföring yes. Och med allt stök som kommer med det. Mm. Så vill ni undkomma sånt här tredjelandsöverföring? Ja, ha Andita biträden i Japan då. Mm. Så är det frid och fröjd. Mm. Men med det här sagt så först och främst försök ha saker innanför EU men jag håller med. Det finns inte en överflöd av leverantörer inom EU. Men det vill jag också vara väldigt tydlig med att säga. Det finns sådana. Mm. Mer än oss också. Det oh, finns ja. sådana. Ja, absolut. Så det har bara varit att man är bekvämt att inte leta.
0: Mm. En snabb fråga, Kemi, innan vi stänger butiken för mm. idag. Finns det några undantag, typ storlek på företag, antal anställda, omsättning? Finns det några sådana begränsningar för vem? som Eller faller alla under samma förutsättning?
1: Nej, så här är det ju nämligen att dataskyddsförordningen, GDPR, gäller inte för alla. Det finns ett scope av GDPR så att är du ett litet bolag så är det så att du omfattas inte av, vad heter det, GDPR. Så här ska vi vara tydliga med att det gäller inte alla bolag. Alla bolag har inte, utan det här är bolag baserat på en viss storlek också. Så att faktiskt så finns det tydliga undantag i vad vem GDPR omfattar också. Så det får man inte glömma bort. Mm. alla omfattas inte av GDPR så
0: det första så det det. man ska göra det är att titta på sin egen storlek på bolag omsättning, förutsättning och sen tittar man i lagtexten om det är så att vi faller under det här eller om vi inte gör det Majoriteten av oss gör det för att vara tydliga eh, och framförallt ja. så fort du är någon form av databeträde då spelar det ingen som helst roll om du är enmansföretag och omsätter 3 miljoner är du med i en data process av personuppgifter så faller du under klubban också
1: ja precis, för att som sagt då är det inte dina personuppgifter nej. utan behandlar personuppgifterna så då är det ju helt en hel fråga om så att säga vad är den ansvariga storlek mm. så men normalt om den ansvariga kommer och säger att jag vill skriva ett biträdesavtal med dig så kan du vara ganska säker på att då är den ansvariga av en sån storlek annars hade de inte behövt fråga efter biträdesavtal nej heller. exakt så, nej, så, det är så Men nej, den gäller inte för alla I storlek, så uh, om du är tillräckligt liten Så gäller den inte Men det är inte en Rätt affärsstrategi att säga Vi ska bli mindre Så vi slipper GDPR <här> Du vet, vi så, du vet
0: vad goda, goda råd är dyra just nu kan jag säga. Ja, att det, precis, det, det, det är det kanske inte de är. som har Absolut tagit den stansen Att vi kommer ja, ner storlek på bolaget
1: Ja, så är det jag, jag tror inte att oh, vi ska hålla ner vår omsättning bara för att vi ska komma undan.
0: Nej, jag tycker inte. Jag tror inte det på den affärsstrategin, men vet du vad? Men vet du vad? Det kan jag bli. har inte
1: sett det sista än. Nej, så. Jag har det. Alltså. Det det. Nej, men här är det i alla fall. Så,
0: så för vår förhoppning är att efter ni har lyssnat på det här och att ni har fått lite bättre koll på vad en datatransfer är vi länkar naturligtvis det Kim pratade om tidigare i avsnittet också så att ni kan läsa på vår uppmaning är bara se till att du som bolag faktiskt kollar upp era unika förutsättningar lyssna inte på andra kompisar, bolag, lyssna inte på vad någon annan gjorde för det är irrelevant vad någon annan har gjort du har din unika situation som företag den måste du ha koll på mm. Har du något mer du vill lägga till, Kim, när vi stänger butiken?
1: Nej, inte annat än att för att svara på den här mejlfrågan. Mm. Ja, vi håller med. Nej, det räcker inte med att säga att uppgifter sparas på en server inom Europa. Nej. Nej. Det hade varit fungerande om det sparats på en server inom Europa med bara administratörer som sitter inom Europa som har access till den. Med bara eh, underbeträden som ingår i bolag registrerade i Europa, då hade vi kunnat ha det. Och det hade varit okej. Nu, som som vi sa, Office 365 och Microsoft Microsoft är ett amerikanskt bolag. Fram tills de uttryckligen säljer en del av sig och sätter upp det och kör det fristående i Europa så är de ett amerikanskt bolag. Och det är jättesvårt för dem att vara en annan. De kan ju så att säga inte ändra sin identitet på det sättet heller, att vi är ändå amerikaner.
0: Nej, och menar, vi får ändå ge, ge Microsoft cred att de är det ju enda bolag, med, jag vet, som har utmanat amerikansk stat mm. själv på det faktum att man faktiskt tog det till rätten om att försöka få förklara att den här svansföringen som vi håller i USA i princip mm. mördar våra förutsättningar att agera i Europa. Så att man, jag, jag ska ändå ge Microsoft att de gjorde, de gjorde ett tappert försök, men de, de fick ett avslag på
1: det. Ja, ja ja Nej, så att det här är ju faktiskt en dag så att, eh, det får man ändå säga. De utmanade. AVS och Google vet sig väldigt snabbt och sa mm. att vi gör ingenting. Nej. Så, här och här vi, står här vi. Mm.
0: Så vill ni veta mer om data transfer, som sagt, vi länkar information i avsnittet. Vill ni ställa frågor till oss om det här för jag vet att det är många som funderar så hör av er till oss på cittinetwort.se-stacken. podcast heter nu mer. Vi har ju bytt URL för ett tag sedan, det var ju dumt mig och säga något annat. Ja. Sitt podcast Där hittar ni avsnitten. Ni hittar länkar till eh, information som vi pratat om. Ni kan ställa frågor. Ni kan också, om ni vill, eh, få vara med i ett avsnitt och föra eran talan i en relevant fråga för er. Kanske just det här ämnet. Tills dess så hörs vi framåt av
1: Hubba!